0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, dernière ligne droite sous tension au Brésil. Dans moins de deux semaines, le pays choisira son prochain président. Les deux finalistes sont à couteau tiré. Ils se sont livrés, vous le verrez, un premier duel télévisé assez surprenant. Coup d'envoi du vote anticipé aux états unis À trois semaines des élections de mi-mandat, la Géorgie a commencé à s'exprimer. C'est l'un des six États où s'est jouée la précédente élection présidentielle américaine. On en parlera avec Nina Masson. Et puis nous prendrons un peu de hauteur à la fin de ce numéro. Nous nous rendrons sur les collines de Los Angeles. Les lettres Hollywood font qu'au œuvre à la veille de leur centenaire. Allez, on continue à vous faire vivre dans Cap-Amérique. Ce scrutin à suspense dans une dizaine de jours. Les Brésiliens seront donc convoqués aux urnes pour le deuxième round de la présidentielle. Pour le moment, les derniers sondages donnent toujours le Phoenix Lula en tête avec 53% des intentions de vote contre 47% pour Jair Bolsonaro. Seulement après la douche froide du premier tour, ce genre de pronostic est pris beaucoup moins au sérieux. Le rendez-vous du 30 octobre s'annonce très serré. Le premier débat télévisé entre les deux hommes était donc une étape à ne pas manquer. Séquence pour le moins surprenante si vous l'aviez manqué. Regardez.
1: Lula, tu devrais rentrer chez toi profiter de la vie plutôt que revenir sur la scène du crime. Le ton a rapidement été donné lors de ce premier débat de l'entre-deux-tours. Avec ces mots, le président sortant, Jair Bolsonaro, a une nouvelle fois attaqué son adversaire sur les accusations de corruption. L'ancien chef de l'État a pourtant été acquitté par la Cour suprême de toutes les charges pesant contre lui. Lula, qui a qualifié Bolsonaro de petit dictateur, a préféré concentrer ses attaques sur la gestion de la crise du Covid-19. La vérité est que vous ne vous êtes pas occupé des gens. Que vous vous êtes moqué, que vous avez ri, que vous avez dit que vous ne prendriez pas le vaccin. Que ceux qui ont été vaccinés se transformeraient en alligators, deviendraient homosexuels, qu'ils ne doivent pas prendre le vaccin. Personne dans l'histoire de tous les gouvernements du monde n'a joué avec la pandémie et avec la mort, comme vous l'avez fait. Avec près de 690 000 décès, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie. L'opposition menée par Lula assure que près de la moitié de ces morts auraient pu être évitées. Le président sortant tente de son côté de briser l'image d'un Lula président des pauvres. Vous parlez tellement des pauvres, et je tiens à ce que ce soit très clair. Au cours de l'année 2020, lorsque les gens ont été contraints de rester chez eux, non pas par mes ma décision, mais par celle de nombreux gouverneurs, membres de votre parti, ils allaient mourir de faim. « Rien qu'en aide d'urgence, en 2020, nous avons dépensé l'équivalent de 15 ans du plan d'aide économique que vous aviez créé. » À moins de deux semaines du scrutin du 30 octobre, Lula est donné vainqueur avec 53% des voix. Mais les instituts de sondage se sont lourdement trompés au premier tour, sous-estimant le score de Jair Bolsonaro de plus de 8 points.
0: Et pas vraiment d'amélioration de la situation cette semaine en Haïti. Le Conseil de sécurité réfléchit toujours à l'envoi sur place d'une force internationale. L'organisation a reçu le chef de la diplomatie haïtienne, venu implorer l'aide de la communauté internationale. Sur l'île, les gangs et les manifestations violentes n'ont fait qu'empirer le terminal pétrolier de Vareux. Le plus important d'Haïti est toujours bloqué par des groupes armés et ce depuis la mi-septembre. Une situation qualifiée de cauchemardesque par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Notre chiffre de la semaine. À présent, à ce jour, plus de 7 millions de Vénézuéliens fuient leur pays. Un chiffre exorbitant. Cela représente un quart de la population actuelle. Plus de 80% de ces déplacés fuient la crise économique, politique qui frappe le pays. Résultat, ce sont des familles entières parfois qui à pied leur foyer. Gérer ce flot de population est devenu pour le continent l'un des principaux défis. Nous voilà désormais à moins de trois semaines des élections de mi-mandat, les fameux midterms, qui en réalité, dans certaines régions, ont déjà commencé. C'est l'une des particularités de ce scrutin. On peut commencer à voter par anticipation. On en parle avec vous, Nina Masson. Bonjour. Bonjour. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le early voting. Et ça donc officiellement démarré cette semaine. Oui. En alors, Georgie.
2: Voilà. En, le vote anticipé a commencé donc le 17 octobre dernier dans cet État, avec un record 131 000 votants. Rien que pour le premier jour, soit une augmentation de 85% par rapport aux élections de mi-mandat de 2018, c'est beaucoup et ce n'est pas une surprise car la Géorgie, on le sait, accueille l'un des scrutins les plus regardés du pays. Voilà, effectivement, cet état est à nouveau euh, l'un des, des points chauds de l'élection. Oui, pour rappel, la Géorgie, c'est l'un des six états où s'est jouée la présidentielle américaine. Euh, lors de cette élection, en 2020, les habitants avaient créé la surprise en votant Joe Biden. Ça s'est joué à 11 779 voix près, rendez-vous compte. Euh, Joe Biden est alors devenu le premier candidat démocrate à arriver en tête dans cet état depuis plus de deux décennies. Un résultat, on le sait, qui n'est pas passé euh, auprès de son rival, Donald Trump. Le président sortant avec alors ordonné aux équipes du gouverneur républicain Brian Camp, on en parlera dans un instant, euh, il avait ordonné, je cite, de se débrouiller pour trouver 12 000 votes. Euh, L'objectif, c'était bien sûr de faire renverser le résultat, son succès donc. On nous annonce, Nina,
0: un casting assez, assez surprenant, déroutant même parfois. Qui sont les
2: candidats Alors Dans la course au Sénat, d'abord, le match se joue entre le démocrate Raphaël Warnock et le Trumpiste Herschel Walker. Herschel Walker, ancienne star du football américain, qui est actuellement au cœur d'une tempête médiatique d'une rare intensité, il faut le dire, tout a commencé le 3 octobre dernier. Le site The Daily Beast a révélé que le candidat avait financé l'avortement d'une jeune femme en 2009. Preuve à l'appui. Pourquoi c'est important Parce que euh, on sait que c'est pour le moins euh, embarrassant pour lui, parce que c'est un fervent opposant à l'avortement, et ce même en cas de viol ou d'inceste. Euh, c'est un ultra, donc, et il a même fait campagne autour de ce thème. Il en a fait l'un des arguments forts de sa campagne. En réponse, le conservateur, en réponse à ses accusations, il a parlé d'un mensonge complet. On va l'écouter, justement.
1: C'est un mensonge parce que cette femme est la mère de mon enfant. Vous pouvez toujours présenter mon chèque ou le chèque de quelqu'un. Je dis que c'est un mensonge.
0: Et du côté du poste du gouverneur, cette fois, pas de scandale à
2: l'horizon. La compétition reste forte hein, malgré tout. Alors oui, là, le match oppose cette fois Stacey Abrams au républicain sortant Brian Kemp, dont on parlait un peu plus tôt. Stacey Abrams qui, elle, est la première femme afro-américaine à se présenter à ce poste. Elle avait perdu face à ce fameux Brian Kemp en 2018. Et cette nouvelle bataille, face à lui encore à nouveau, prend donc des airs de revanche. Vous allez comprendre en écoutant les deux candidats. Nous
0: avons un gouverneur qui a affaibli les lois sur les armes dans tout l'État, inondé nos rues d'armes en laissant des personnes dangereuses y avoir accès. La Géorgie n'a pas de période
1: d'attente. Il y a des gouvernements locaux qui bloquent les permis de port d'armes et empêchent les citoyens respectueux de la loi d'utiliser leur droit au second amendement pour se protéger, protéger leurs biens et leurs familles. Je soutiendrai ce droit.
2: Voilà, et cette année, le coup d'à-coup d'entre les deux candidats s'annonce à nouveau extrêmement serré.
0: Merci beaucoup Nina, on va continuer évidemment à vous faire vivre cette élection de demi-mandat jusqu'au... 8 novembre. Allez, on reste aux États-Unis, direction l'une des collines les plus célèbres du pays, Montpellier, à Los Angeles. C'est là-bas que trônent depuis près d'un siècle les neuf lettres incontournables d'Hollywood. Tout un symbole qui est en train d'être restauré. Des panneaux hauts de 13 mètres sont au fil du temps entrés dans l'inconscient collectif, entre fiction et réalité. Voyez tout de suite le reportage sur place de Camille Gutin et Thomas Donzel.
3: Neuf lettres iconiques. À elle seule, elle symbolise la magie du cinéma et du rêve américain. Perché sur les collines de Los Angeles, le panneau Hollywood se refait une beauté. Nettoyage, peinture. À 14 mètres de hauteur, une dizaine d'ouvriers prennent soin de la star, la plus célèbre de la ville. Roger Martinez et Gustavo Quillouche font partie des rares privilégiés à travailler sur ce chantier exceptionnel. Pour repeindre le célèbre Hollywood, 1500 litres de peinture seront utilisés. Un moment inoubliable pour les deux ouvriers. J'ai
1: toujours vécu à Los Angeles. Et ici, tout le monde
0: a rêvé quand il était petit d'être une star à Hollywood. Et là, en peignant ces lettres, j'ai un peu l'impression d'en être une.
1: C'est vraiment excitant de travailler ici. C'est un honneur d'être le chef de cette équipe.
3: Les neuf lettres blanches n'étaient pourtant pas destinées à une telle gloire. Installé en 1923 par un promoteur immobilier, le panneau est d'abord une publicité pour vendre des parcelles dans le futur quartier de Hollywoodland. Mais les lettres, qui ne devaient rester qu'un an et demi, tombent rapidement en décrépitude. En 1949, la chambre de commerce décide de les restaurer et d'enlever une partie du mot. Hollywoodland devient Hollywood. Il faut ensuite attendre 1978 pour que les lettres en bois soient remplacées par une version en acier. Des célébrités comme Hugh Hefner, fondateur du magazine Playboy ou le chanteur Alice Cooper, financent la restauration. Le symbole d'Hollywood retrouve toute sa grandeur et apparaît dans de nombreux films. Aujourd'hui encore... Yeah, yeah, on est à Hollywood yeah, yeah. Les touristes qui viennent admirer les lettres ont des rêves plein les yeux. J'ai atterri ce matin et je me suis dit, peu importe le décalage horaire, j'avais juste hâte de faire cette randonnée et de voir
2: ce signe incroyable d'Hollywood et puis faire une photo. Trois choses représentent les états unis la statue de la liberté, la maison blanche et le panneau Hollywood. Donc oui, gardez-le en bon état.
3: Avec ce symbole, les états unis ont aussi exporté à travers le monde une image, celle d'un pays où tout est possible explique ce professeur d'études culturelles.
1: Je trouve que c'est une icône intéressante parce que ce sont des lettres, pas une statue, pas une personne. Et ces lettres portent en elles un mythe. Le mythe que vous pouvez atteindre vos rêves, que vous pouvez réussir, vous réaliser, c'est finalement ce qu'incarnent ces lettres.
3: La dernière restauration du panneau Hollywood a eu lieu il y a dix ans mais celle-ci a aujourd'hui un goût particulier puisque les neuf lettres mythiques vont fêter l'année prochaine leur centième anniversaire. Un véritable emblème donc qui continue de faire la fierté de la cité des anges.
0: Voilà pour cette semaine, fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité. D'autres infos tout de suite hein, sur nos antennes, évidemment. L'information qui se poursuit comme euh, chaque jour, chaque instant sur notre site internet www.france24.com. À très vite.
2: France 24 est la première présente... Bonjour à tous, retrouvez-nous chaque semaine dans
0: l'hebdo Outre-mer au programme des reportages et des décryptages pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces territoires français. Nous reviendrons ensemble sur l'actualité de la semaine, nous partagerons avec vous les bonnes idées des outre-mer et vous ferons découvrir le patrimoine local. L'hebdo outre-mer,
2: votre rendez-vous sur France 24. Outre-mer, à voir sur France 24 et france24.com.